0: Отдохни. Спонсор программы компании Ферасан Интернешнл АС и препарат Бифиформ. Итак, как всегда в это время, мы приветствуем тех, кто собирается отправиться в путешествие или уже вернулся из путешествия. В любом случае, и мечтать и путешествовать, как известно, не вредно. Ну, а посему в студии журналисты Комсомольской правды Юлия Смирнова. Добрый день. Ну, а также редактор отдела спорта Комсомольской правды, мастер спорта по горным лыжам Кирилл Серов.
1: Здравствуйте. И
0: я, Елена Фонина. Итак, когда мы слушаем сводки наших новостей, мы обязательно обращаем внимание на погоду. Синоптики говорят, что у нас
2: она будет понижаться с каждым днем. А вот что на зимних курортах. Да, на самом деле мы уже говорили о том, что в этом году погода горнолыжников с одной стороны очень радует, поскольку со снегом проблем нет. Практически все альпийские курорты, а также большая часть российских уже с хорошим снежным покровом, даже вот в Испании открылся, уж на самом юге Европы уже открылся курорт Сьерра-Невада, но тут возникает другая проблема. Зима с одной стороны снежная, с другой стороны она холодная. Действительно, в средней полосе России, вот в эти выходные буквально, если кто собирается на подмосковные горнолыжные склоны, которые уже открылись, или на какие-то ближайшие к дому трассы, днем обещают минус 12, минус 17 градусов, а ночью аж 22, 23. То есть такой, ночью мы кататься не будем, конечно, но даже 12, 17, когда то целый день на улице. Это очень холодно. С другой стороны, в России очень много горнолыжных курортов... С такого местного значения, но туда ездят люди из соседних регионов, на Урале, в Сибири, на Алтае. Так вот там сейчас аномальное даже для этих мест морозы. То есть до 30 и даже до 40 градусов. В Европе, на юге Европы было очень холодно до минус 25, минус 20 в Чехии, в Болгарии было холодно. Сейчас везде более-менее нормально, но вот холоднее всего я посмотрела в Финляндии и на самых высоких курортах в Альпах, те, которые расположены уже там на высоте 2000 метров и больше, где-то минус 10. Угу. То есть, тоже, в общем, холодно, особенно когда ты целый день Так что говорить сегодня будем о том, как не замёрзнуть, когда ты приехал кататься, да. проводить время на природе Да,
1: да. ну вот начнем с того, что по международным правилам соревнования лыжников проводятся до минус 17 градусов Дальше собирается судейская коллегия и решают, потому что мороз тоже бывает разный, как вы понимаете Если сырой воздух, значит он хуже переносится В этом году ничего не отменяли. Вот Кубки мира, например, по горным лыжам, по лыжам они все прошли, но на грани. Спортсмены все заклеивали лица, надевали шлемы и так далее.
2: Ну, вот спортсмены заклеивают лица. А вот мы, туристы, которые приехали до курорта, а там минус 15. Мне нечем заклеить лицо. Даже Я с если ничего не взяла.
0: Минус 20. Дело в том, что одно дело спортсмены. Они да. могут и не выступать, соревнования перенесут. А другое дело, если вы заплатили деньги, немаленькие, Конечно, да. приехали на зимний курорт, покататься на лыжах, а там опаньки и минус 20. Ну, неужели это кого-то остановит?
1: Ну вот, поэтому несколько советов сразу. Значит, самое главное для горнолыжника что в мороз? Это одеть ботинки теплые, желательно, чтобы они были, потому что если они а зарезают... они же какие
2: есть такие и есть или, или нет? Ну вот
1: нужно продумать так, чтобы либо ты их дома должен надеть, доехать до горы, либо значит как-то их в машине нагреть, либо еще, потому что ботинки замерзают и ты в них просто не влезешь. Mm-hmm.
2: Слушай, а лыжные ботинки, они же, ну, не меху, скажем так, да, в отличие от зимних сапогов? они пластмассовые,
1: и да. пластмасса замерзает, просто, uh-huh. ну, их как бы очень сложно.
2: Ну там же носки еще нужно специально надевать, там, термобильоны себе. Вот я знаю, что для меня термобильоны такая спасительная вещь
1: ну, вот, в холода. вот продолжу про ботинки. Сейчас yeah. даже существуют специальные сушки, которые в том числе и нагревают их и так далее. Вот перед морозом это хорошая вещь, то есть их заранее нагреть, чтобы не сразу они схватились. Это первый момент по поводу термобелье само собой, хороший костюм и так далее, но обязательно самое главное – это ноги, конечно, чтобы не замерзли. Что для этого? Сейчас уже там много всяких ухищрений существует, в том числе даже стельки с подогревом есть. Стоят они, кстати, недорого, сами стельки, там, тысяча-две рублей максимум. Но к ним нужны аккумуляторы, которые крепятся. Как в
0: анекдоте, это мои часы, а что это за чемодан? это батарейки к нему. Mm.
1: Вот именно, и вот с, этими, вот с этим чемоданом, на самом деле, они компактные, крепятся к ботинкам, они чуть подороже стоят. Вот хорошие аккумуляторы стоят уже 5-7 тысяч рублей. Их заряжаешь перед катанием, хватает часа на три-на четыре, чтобы у тебя были теплые стельки.
0: Кирилл, у меня вопрос возникает. А неужели в процессе движения все-таки поступает же тепло, мы движемся, и что, эта проблема действительно настолько остра, что нужно изобретать стельки с подогревом?
1: Но дело в том, что у горнолыжника же ботинки застегнуты, угу. и туда только крови ограничены. Ну в этот да, там
2: такая жестко зафиксирована, как раз вот сама такая, которая в обуви, она не двигается.
1: То есть ты там уже пальцами не пошевелишь особо.
2: Ну, кровь-то разгоняется по
0: всему организму. Что, мерзнут ноги?
1: Еще как мерзнут. Угу. Но вот я говорю, есть такие ухищрения. Плюс нужно нормально одевать тоже и носки и так далее. Все, если теплые ботинки ты двигаешься, то, в принципе, это на на несколько часов тебе хватает. Но есть и другие, значит, как бы эти самые, как и говорят, примочки горнолыжных. Фишки. Фишки, на что нужно обращать внимание. Ну, лицо можно обморозить. Существуют специальные маски сейчас. И маски в виде очков. Если одно и другое надеваешь, значит, это как бы тоже тебя спасает. Но есть еще такие советы опытных горнолыжников, Нужно просто выбирать место катания. То есть, на каком подъемнике. Вот ты все время двигаешься, все, ты вроде в нормальной форме. А потом ты сел на кресельный подъемник, uh-huh. а он, дядя, сломался.
2: О, да. Я знаю истории, когда люди а, сидели долгими часами на кресле на подъемнике и даже рассказывают историю, когда жгли купюры, потому что с собой другой бумаги не было, то есть еще было согреться, была а, зажигалка и там, ну, не пачка долларов, но какие-то, какие-то купюры были, вот грелись, зажигая деньги просто.
1: Ну, это скорее анекдот, да, потому да. что как ты там согреешься наверху там сидя? Но я знаю случаи, когда это самое попадали люди даже в больницу, прямо уводили, потому что не снять, как вот с кресельного подъемника. Например, он над пропастью идет, а метров 30 высота. Продувается холодным ветром и так далее. Поэтому первый совет в мороз не садиться на кресельный подъемник. Либо в кабинку, а еще угу. лучше на бугельном. Если он сломался. Да, с есть...
2: бугельного можно спрыгнуть.
1: То есть, ну, в Москвой, собственно, практически и нет, по-моему, кроме сорочан вот, кресельных подъемников. Но где-то в горах это вот очень правило может как то а, помочь. А, Степа,
2: давай исполню креселок. Ну, важно, да.
1: Ну, да, да, то есть...
0: А если альтернативы нет? Что мы сейчас запугаем людей? Они как увидят кресельный подъем? Нет, люб...
1: нет, не, в любом горнолыжном есть нормальном курорте считается все должны быть виды угу. подъемников и так далее. То есть и это как бы тоже вас должно спасать.
2: Да, Полезная лю... до вещь. Да,
1: да. Ну и вот, а кто на беговых, например, лыжах, там есть свои советы. То есть Вроде бы как нужно теплее одеваться в мороз, когда ты выезжаешь, ничего подобного. Нужно одеваться правильно, ну, то есть, чтобы тебе было не холодно бежать, но потом просто нужно продумать момент, как потом вовремя одеться, например, не ждать долго автобуса после пробежки. То есть должна быть какая-то теплая комната, или ты в машину теплую должен сесть. Или там куда-то будет Ну, стоять. понятно,
2: разгоряченный, ну, конечно. Обычно на европейских курортах, кстати, проблем нет. Там есть у каждого практически склона, у каждого подъемника есть, ну, как видим, кафешка теплая, да, куда можно зайти, отогреться, выпить там горячего чая, или глинтвейна, или чего-то еще. И согреться просто в теплое помещение.
1: Да, ну и глинтвейн не всегда поможет, uh-huh. надо А почему. А? Почему? Ну, потому что, как бы ты изнутри греешься, у тебя uh-huh. такой эффект создается, uh-huh. вроде. А ноги, руки у тебя все равно, как бы. То есть я не знаю, сколько нужно выпить глинтвейна чтобы у тебя отогрелись ноги в горнолыжных ботинках.
0: А вот, кстати, вопрос, действительно, если человек понимает, что да, ноги замерзают, мы сейчас э, говорим про горнолыжную именно экипировку, э, что нужно в этой ситуации делать? Снять ботинки, растереть ноги? Ну, потому что, ну, действительно, есть люди, которые даже не представляют, вот как я должен поступить в этой ситуации, если кругом снежная э, равнина, я в в горнолыжных ботинках и с лыжами, и дальше, а ноги замерзли, и руки замерзли. Вот что делать?
1: Ну, во-первых, можно это самое, берут люди даже в мороженую погоду на прокат ботинки чуть больше размером, ты угу. будешь не так хорошо кататься, но там можно второй носок одеть. Потом, опять же, эти существуют. И, ну, если да, за... а если стельки
2: существуют. А здесь стельки эти в прокат не дают? Ну, вот так тратить сразу 7 тысяч <laughs> на стельки только?
1: Не знаю. Мол, я у нас не видел, но наверняка скоро, ну, за границей точно все это есть и так далее. Угу. Причем, если вот эти аккумуляторчики, которые я говорил, вот о них 5-7 тысяч, есть более дешевые, куда можно батарейки вставлять обычные. Пальчиковые батарейки, то есть это самый раз-раз туда и так далее. Их, правда, хватает там на два часа. Ну что, если ноги за- замерзнут, конечно, нужно идти быстрее их отогревать. В чем проблема? Снять замерзшие uh-huh. ботинки с ног. Вот, собственно говоря, для этого должна быть какая-то грелка и так далее. Но есть разные э- как бы конфигурации ботинок. Вот такие спортивные, с четырьмя которыми клипсами, застежками. Uh-huh. То они тяжело снимаются, а есть, которые проще открываются, на них не так удобно кататься, они более мягкие, такие туристические но мороз у них как бы удобнее из них выскочить.
0: Вот, я хочу обратить внимание просто тех, кто, может быть, первый раз поедет на горнолыжный курорт или чувствует, что он еще, увы, к сожалению, не такой уж прям профессионал в этой области, не гонитесь. У нас же очень часто, если приходит человек, да, такой неофиль, он покупает самое крутое все, да, самое дорогое, самое модное. Вот, видите, вот, оказывается, можно попасть вот в такую ловушку. Кажется, что ботинки суперпрофессиональные, подвести не должны. Оказывается, вот есть такие моменты и нюансы, и не всегда профессиональная экипировка, вот в данном случае, видите, оказывается на высоте
1: да не ну все равно в хороших профессиональных ботинках кататься удобно
0: нет ну безусловно По, да
1: поэтому а если, если просто погулять ну и так далее можно просто переодеться и так далее потом есть еще несколько таких вот нюансов которые ну как бы э, тоже ну, в горах они вдруг всплывают на многие женщины знают что на морозе тоже вот ну вот кто кремом пользуется что Вдруг почему-то какой-то любимый крем наоборот начинает неправильно срабатывать. Uh-huh. Потому что, оказывается, большинство кремов все таки там какая-то вода. Там вода есть, да, существует.
2: она замерзает, да, это известная да. штука,
1: да. Нужно специальный крем без воды жирный брать.
2: То есть увлажняющие кремы, которые в обычной жизни очень полезны, они как раз на морозе могут сыграть а, плохую роль, потому что вот эти мелкие льдинки, они могут а, повредить кожу. То есть очень жирный крем нужен. То есть, mm. к сожалению, здесь уже нет красоты, да, если лицо будет блестеть, а, ну, переживем.
1: Да, а если, например, нет его, то вот, вот этот вот с влагой крем лучше не, как бы не использовать, потому что он только усугубляет ситуацию.
0: Но, э, Обморожение вспомнить известные романы про сибиряков, так там медвежим и гусиным жиром натирали ну да, лицо да, да. Сейчас да,
2: все-таки вот. есть бальзам для губ, к счастью, есть вот специальные зимние жирные кремы и для рук, и для лица. А Кирилла, а про маски для лица расскажи, пожалуйста, потому что ну, крем-кремом а если ледяной ветер в лицо все-таки маска нужна, мне кажется.
1: Ну, Маски они продаются вот это начиная от шлемников, так называемых, которые закрывают лицо. Ну, до глаз и сверху надеваешь очки. Есть специальные маски на мороз. Кто-то просто, даже вот горнолыжники, которые вот я смотрел недавно с Скоростной спуск, прямо шарфом обычным наматывают на лицо. Вроде бы он тормозит и неудобно. Угу. Но и страшного. вот там девочки из американки ехали там спокойно, шарф замотался, и 100 км в час. Да. Ну,
2: шарф тоже, наверное, все-таки не шарсяной, какой-то такой флисовый специальный.
1: Да нет, по-моему, ничего особенного. Но все равно все это как бы... То есть здесь уже ничего нового не придумаешь. Или как лицо...
0: А в экипировке ребенка должны быть какие-то нюансы учтены, потому что многие отправляются все-таки на горнолыжные курорты всей семьей. И вот здесь есть какие-то нюансы, или по той же самой логике, что и взрослому.
1: Там одна есть проблема, просто ребенок не не сразу чувствует холод, что он замерз. Нужно вот вовремя, во-первых, все время спрашивать, проверять руки, холодные ноги и так далее. Хотя в ботинках это, конечно, сложно сделать. Ну, и просто вот потому что ребенок может не понять, что он замерз, а потом уже как бы будет поздно. Поэтому нужно, ну, просто как бы вот так теребить, смотреть, чтобы он на это учился обращать внимание. Ну, наверное, в минус там 30 не надо его на гору тащить. Хотя вот мы когда-то вот давно еще соревновались, э, например, в горно-алтайске. Вот рекорд мой соревнований, это минус 42 градуса. Ох,
2: да, ну там сейчас, там я посмотрела, вот там, там сейчас 33 до да, Алтая, да, на самом да. деле. То есть сейчас там вот близкие к твоим рекордам температуры. Да,
1: проблема-то в чем у горнолыжников, спортсменов? В том, что они еще же едут в комбинезоне, Фактически, который на голое тело uh-huh. один. Да, это. Но там спуск очень маленький, и потом такой идет выброс адреналина. То есть, этот спуск можно сравнить с купанием в проруби. Uh-huh. То есть, ну, сколько он там проходит? Ну, минуты, полторы, максимум две. Но это у нас даже нет таких длинных трасс скоростного спуска. А туристы ему <laughs> раздеваться совсем не обязательно. Наоборот.
0: А есть какие-то э, хитрости пребывания временного вот в таких вот экстремальных э, условиях мороза, я не знаю, там не больше там, получаса, не больше часа, или это все индивидуально?
1: Да не, ну это по самочувствию нужно уже как бы знать себя, свой организм. Потому что фанаты горнолыжника не вытащишь из горы до закрытия подъемника.
2: Ну да, еще сначала нужно отстоять очередь на подъемник, да, если она будет, потом проехать вверх минут 10. Вот это, мне кажется, это самое страшное. Когда едешь, на самом ну, деле не ну... так замерзаешь.
1: Не, ну вот я говорю, главное на если не садиться, который может uh-huh. сломаться над пропастью, то все остальное как бы... Ну, замерз, в лес поехал греться. Здесь все просто, как бы, если уж совсем и так далее. С другой стороны, более свободная трасса.
2: Да, кстати, меньше народу все борозы испугаются, да, а мы тут... В общем, выбираем э,
0: ту трассу и те условия, которые нам подходят, но что нам природа подарит, э, я думаю, что в скором времени узнаем, тем более, что морозы все таки грядут.
1: Да, и как говорится, вот даже есть такая шутка, как не замерзнуть лыжнику в мороз? Так. Нужно кататься с лыжницей. С хорошей, красивой горнолой.
2: До или после, вместо. Вместо. Неважно. Да, если вместо катания, гарантирован рецепт.
0: Да, есть какие-то еще секреты? У нас буквально остается несколько секунд, но хочется просто услышать. Может быть, мы о чем то забыли сказать, что очень важно вот в этой морозной ситуации.
1: В морозной ситуации самая лучшая трасса, самый лучший скользкий снег, только не перемороженный, когда он уже потом, а mm-hmm. вот самый. То, а, то есть
2: это не влажный, не липкий, да? Как да, раз не такой, да, ага. и
1: он такой сейчас еще вот свежевыпавший, пухлый, то есть где укатанный, значит, ты падаешь. Без проблем и так далее. Другое дело, что это потом начинает подмерзать, какой-то нас, вот перепад температуры, это уже хуже. А пока их не случилось, если вот укатан склон, сейчас идеальное катание.
0: Ну что, пожелаем всем идеального катания, не замерзать. И, как всегда в это время, в студии были редактор отдела спорта Комсомольской правды Кирилл Серов, также мастер спорта по горным лыжам, так что рекомендую прислушаться к советам бывалого человека. Ну, а также человек, который отвечает за туризм и отдых в газете «Комсомольская правда», делится с читателями важными, полезными, интересными советами Юлия Смирнова. Так что спасибо огромное и до следующего Нашего совместного путешествия, как я подозреваю, опять на горно-лыжные курорты. Так что встретимся через неделю.
1: До Отдохни.